0: Hey und hallo bei Mama Business. Ich bin Nadine und heute gibt es wieder kurz und knackig einen neuen Blogbeitrag aufs Ohr. Knappe 10 Minuten sind doch eine gute Länge, um dir den Weg zum Kindergarten, die lästige Hausarbeit oder einfach nur eine langweilige Autofahrt ein wenig zu versüßen. Meinst du nicht? Probier es einfach mal aus und lass mich gerne wissen, ob dir meine Beiträge für selbstständige Mamas weiterhelfen und gefallen. Viel Spaß! 13 Tipps für ein erfolgreiches Mindset. Alle sprechen über das richtige Mindset, doch was ist das eigentlich? Am Ende ist dein Mindset nichts anderes als deine individuelle Denkweise, deine persönliche Haltung. Was also richtig oder falsch ist, entscheidest nur du selbst. Mir geht es in diesem Beitrag allerdings darum, dir dein Mindset überhaupt erst einmal bewusst zu machen. Wofür stehst du und wie ist deine Haltung gegenüber anderer Menschen? Funktionierst du einfach, vielleicht weil du es immer so gelernt hast, oder bist du eher reflektiert und hinterfragst Sinn und Unsinn mancher Gewohnheiten? Lass uns mit ein klein wenig ähm, Theorie starten. Man unterscheidet zwischen zwei Denkhaltungen. Das sind einmal die Menschen mit einem fixen Mindset und einmal die mit einem dynamischen Natürlich wird sich die Mehrheit aller Befragten auf die Seite des dynamischen Mindset stellen. Es klingt doch einfach besser, oder? Doch wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, stecken viele Menschen in ihrem starren System fest. Ich gebe dir ein Beispiel. Menschen mit einer fixen Haltung bewegen sich sehr gerne auf sicherem Terrain. Also dort, wo sie sich auskennen und sicher fühlen. Sie sind Verfechter des Satzes, das war eben schon immer so. Also werden sie auch weiterhin so agieren. Ob das nun am Ende Effizienz, äh, effizient, ähm, technologisch sinnvoll oder so wirklich schlau ist, das wird nicht hinterfragt. Es ist eben der Weg des geringsten Widerstandes. Schauen wir uns aber Menschen mit einem ähm, dynamischen Mindset an, in Englisch heißt es Growth Mindset, vielleicht habt ihr den Begriff eher schon mal gehört, ähm, dann begegnet uns das genaue Gegenteil an, an Mensch. Diese Menschen mit einem dynamischen Mindset sind offen für Veränderungen. Sie stehen zu ihrer Meinung und sie haben den Mut, Fehler einzugehen. Auch wenn das manchmal bedeutet, alten Gewohnheiten den Rücken zu kehren und sich mit vielleicht auch geliebten Menschen auf Konfrontationskurs zu begeben. Wenn es dein Ziel ist, eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden, weißt du sicher schon selbst, auf welcher Seite du eher stehen solltest, oder? Aus diesem Grund habe ich dir meine persönlichen 13 Tipps einmal zusammengefasst, die du dir ja nach und nach vornehmen kannst oder einmal versuchen kannst, für dich persönlich durchzuarbeiten. Punkt Nummer eins: Finde dein Warum. Warum tust du, was du tust? Was hat dein Business für einen Zweck? Und hier meine ich nicht den riesigen Umsatz, den du damit irgendwann vielleicht einmal generieren möchtest, sondern die Ideologie hinter deiner Geschäftsidee. Ich habe dir im Blogbeitrag, den du auf der Webseite findest, ein sehr, sehr schönes ähm, kleines Video dazu, einen TED-Talk mit dem Simon Sinek verlinkt. Er spricht über dieses Thema, warum und warum dieses, warum wirklich wichtig ist und dein, dein, deine Basis letzten Endes darstellt, um das richtige Mindset für dich zu finden. Schau also einfach direkt im Blog nach. Ich ähm, verlinke den dir natürlich in den Show Notes. Der Punkt Nummer zwei ist, schau nach rechts und nach links. Eben dieser Simon Sinek, den ich dir gerade eben genannt habe und zu dem ich dir das Video verlinkt habe, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was ich damit meine. Du musst das Rad eben nicht neu erfinden. Lass dich von anderen inspirieren, so wie ich es eben auch hier an diesem Beispiel getan habe und finde für dich Menschen, von denen du gerne lernen möchtest. Eines meiner Vorbilder in Sachen Mindset ist ähm, die Brené Brown. Vor kurzem hat in einem Podcast-Interview, das ich äh, mit der Isabel Sacher führen durfte, äh, hat sie mir diesen tollen Tipp gegeben mit der Brené. Ganz, ganz tolle Person. Lohnt sich absolut mal reinzuschauen. Auch hier habe ich dir ein Video verlinkt zu einem TED-Talk mit ihr. Aber natürlich wirst du auch Menschen in deinem näheren Umfeld kennen, deren Einstellung du einfach bewunderst und denen du nacheiferst. Hier reicht meist auch schon ein Blick in deine Social Media Freundeliste. Dort findest du sicherlich Personen, die für dich persönlich spannend sein können und von denen du auch was lernen kannst. Punkt Nummer 3. Verabschiede dich von der Vergangenheit. Ein neues Mindset benötigt nämlich keine alten Zöpfe. Schneide sie ab und verabschiede dich von allem, was dich belastet. Lasse Altes und Gewohntes, das dich ausbremst, einfach mal hinter dir. Naja, einfach mal ist jetzt gleich gesagt. Natürlich funktioniert das nicht ganz so einfach. Wir sind alle Gewohnheitstiere und wir neigen dazu, Dinge gerne beizubehalten. Ähm, weil es eben eine Art Ritual geworden ist vielleicht. Und das beginnt schon morgens beim Nutella-Brot. Diese Gewohnheiten, die solltest du dir bewusst machen und am besten sogar immer aufschreiben. Vielleicht nutzt du einen Timer oder ein Bullet Journal oder irgendeine andere Art der Dokumentation, die dir auch Freude bereitet. Notiere dir die Dinge, die dich im Alltag ähm, eventuell ausbremsen und die sehr schleichend zur Gewohnheit geworden sind, dich aber nicht voranbringen. Beobachte dich also selbst einmal aktiv über mehrere Tage und schau dir an, was aus deinem Alltag gestrichen werden könnte, da es dich eben nicht voranbringt, aber Zeit kostet. Und das meine ich physisch und mental. Punkt Nummer vier. Mache Freunde und Familie zu deinen Partnern. Ziel sollte nie sein, deine Meinung allen anderen Menschen überstülpen zu wollen. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft und jeder lebt sein eigenes Modell. Zumindest wünsche ich mir das so. Doch ist es absolut notwendig, dass du hinter deinen Entscheidungen stehst und für deine Handlungen auch Haltung zeigst. Wenn du also keine Einzelgängerin bist und im täglichen Austausch mit deiner Familie oder Freunden stehst, dann erzähl ihnen doch einfach mal von deinen Ideen. Was ist deine Business-Idee? Was, was für Projekte planst du? Tausch dich aus und gebe deinen Mitmenschen das Gefühl, Teil deiner Geschichte zu sein. Höre dir ihre Meinung an. Lass dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle umstimmen oder überzeugen, wenn jemand einen wirklich sinnvollen Optimierungsvorschlag in der Tasche hat. Denn wenn deine engsten Menschen das Gefühl haben, Teil deiner Idee zu sein, musst du mit weitaus weniger Widerstand rechnen, als wenn du im stillen Kämmerlein dein eigenes Süppchen kochst und dein Business ganz alleine vorantreiben willst. Punkt Nummer 5. Ohne Money Mindset läuft nichts Natürlich darfst du ein Thema nicht zu spät auf die Agenda rufen. Deine persönliche Einstellung zum Thema Geld. Das beginnt bereits bei der Entscheidung deiner Angebotspreise und begleitet dich bis hin zum Thema Altersvorsorge und Sparen. Vielen von uns liegt dieses Thema leider nicht. Aber die Augen davor zu verschließen, wäre das Schlimmste, was du tun kannst. Setz dich also bewusst mit dem Thema Geld auseinander. Wie du das tun kannst, verrate ich dir. Spreche bitte ganz offen mit deinem Partner oder deiner Partnerin und frage nach den Erwartungen an dich und nach dem gewünschten Beitrag für eure Familienkasse. Das klingt immer total banal, ist in der Realität, in der vor dem Kind beide Partner eventuell sehr, sehr autark leben konnten, wirklich schwierig. Trotz allem nehmt euch die Zeit und sprecht das Thema wirklich offen an. Und das auch nicht, wenn das Kind irgendwo zwischen den Füßen herumspringt, sondern in Ruhe. Vielleicht am Abend, wenn es im Bett liegt oder wenn die Kinder im Bett liegen. Habt die Zukunft für euren Nachwuchs schon heute auf dem Schirm. Das bedeutet, wie wäre es zum Beispiel mit einem Dauerauftrag für die Zeit der Ausbildung oder für ein Studium, was irgendwann anstehen wird? Wenn ihr dann auf einmal einen großen Batzen Geld wuppen muss, müsst, den ihr vielleicht nicht habt, könnt ihr heute doch schon eine kleine Vorsorge treffen und einen Sparplan oder einen Dauerauftrag für den Nachwuchs anlegen. Betrachtet auch alle Ausgaben des letzten Jahres und rechnet euch einmal aus, wie viel dein persönliches Business monatlich denn einbringen muss, damit du auch alle laufenden Kosten decken kannst. Also eben, damit du deinen Beitrag in die Familienkasse auch wirklich umsetzen kannst. Und bedenke dabei stets, auch dein Kind kostet Geld. Auch wenn es vielleicht bei der Betrachtung des letzten Jahres noch nicht in den Kontoauszügen erscheint, weil es vielleicht erst die letzten Monate auf die Welt kam. kalkulier das bitte mit ein. Und denke über neue Wege zum Thema Sparen nach. Vielleicht macht der alte Bausparvertrag oder die alte Lebensversicherung heute gar keinen Sinn mehr. Eventuell passt ein Sparplan und ein eigenes Depot viel besser in deine aktuelle Lebenssituation. Such dir also Rat bei deiner Bank, im Bekanntenkreis oder bei einer unabhängigen Vermögensberaterin oder einem Vermögensberater. Auch online gibt es hier ganz viele tolle Tipps. Ich empfehle dir zum Beispiel ähm, die madame Money Penny. Aber hier gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Frauen, die sich rund um das Thema Vorsorge kümmern ähm, oder dich dazu beraten. Mach dich also gerne mal schlau. Punkt Nummer 6. Setze Prioritäten. Kennst du noch die postkorb Ich musste die beim Assessment Center oder auch in Führungsworkshops oft durchspielen. Und zugegebenermaßen war genau das die Übung, die mich wirklich ins Schleudern brachte. Bei dieser Aufgabe geht es nämlich ausschließlich darum, To-Dos zu priorisieren und das ein oder andere hinten überkippen zu lassen, wenn die Zeit zu knapp wird. Und glaub mir, bei solchen Übungen wird die Zeit absichtlich zu knapp. Mein persönliches Ziel ähm, im echten Arbeitsleben war früher zum Beispiel stets der leere Posteingang am Abend. Also keine E-Mails mehr, die unbeantwortet in meinem Eingang lagen. Und trotz teilweise wirklich hunderter Ping-Pong-Mails am Tag, ha Tag habe ich das ähm, während meiner Festanstellung auch immer geschafft. Seit ich selbstständig bin, keine Chance. Ich habe aufgehört, alles in solche Themenordner in meinem Outlook oder in meinem Mail-Account zu schieben. Und alle Mails bleiben einfach im Eingang. Und geht es mir damit schlechter? Kein bisschen. Die Zeit des Aufräumens spare ich mir damit und dank schlauer Suchfunktionen ähm, finde ich trotzdem immer alles, was ich nachträglich einmal suche. Was ich dir damit sagen will, prüfe also erst einmal, welche täglichen To-dos vielleicht mehr Zeitfresser als Produktivitätspusher sind und hab den Mut, sie von deiner Liste zu streichen. Punkt Nummer sieben. Pareto statt Perfektionismus. Dieser Punkt ist quasi die große Schwester zu Punkt 6 von eben. Der Perfektionismus ist oft ein weibliches Problem, würde ich mal sagen. So schön es auch ist, dass vielleicht neben deinem sauberen Haushalt und den wohlerzogenen Kindern und dem beruflichen Erfolg sehr viel Lob von der Außenwelt auch zu erhalten ist, so sehr zerreißt uns dieser Perfektionismus innerlich. Wir kommen nämlich an unsere Grenzen und die Kräfte gehen zur Neige. Und ist es das wirklich wert, Wäre es nicht viel smarter, wenn wir zufrieden sind anstatt unser Umfeld? Zugegeben, ich fühle mich in einem aufgeräumten Zimmer sehr viel wohler als im Lego-Chaos. Doch kostet es mich manchmal unverhältnismäßig viel Kraft, meinen Sohn durch diese Spielzeughölle zu jagen und um bei jedem einzelnen Teil erneut diskutieren zu müssen, ob es wirklich in die Box kann oder doch liegen bleiben sollte. Das Gleiche gilt für dein Business. In der Selbstständigkeit hast du meist unzählige To-Dos, Wünsche, Ideen, alles Mögliche. Das Pareto-Prinzip geht davon aus, dass 80% Prozent deines Erfolges nur auf 20% Prozent deiner Aufgaben zurückzuführen sind. Was gilt es also zu tun? Genau diese 20% Prozent zu identifizieren. Denn dort hinein solltest du all deine Kraft hängen und kleinere Aufgaben auch einfach mal vernachlässigen. Punkt Nummer 8. Sei ehrlich zu Kunden. Dein Mindset ist dein Erfolgsbringer. Du strahlst aus, was dir Freude macht und Kunden bemerken das auch. Wenn du für deine Werte einstehst, heißt das natürlich nie, dass dir alle Menschen sowie die Lemminge hinterher folgen und auch bei dir kaufen werden. Doch wirst du mit deiner offenen und ehrlichen Haltung auch genau die Menschen anziehen, die die gleichen Werte vertreten wie du und die das gleiche Mindset haben. Und mit denen macht die Zusammenarbeit weitaus mehr Spaß als mit sogenannten Energievampiren. Die möchten nämlich nur dein Wissen anzapfen und deine Power aussaugen. Punkt Nummer 9. Einfach mal machen. Besonders wir Frauen neigen dazu, uns zu viel Gedanken zu machen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Vorstellungsgespräch, bei dem wir gefragt werden, ob wir eine Aufgabe XY künftig übernehmen können. Wenn uns diese Aufgabe völlig neu ist, werden die meisten Frauen eher vorsichtig, so in Richtung ja, da werde ich mir noch etwas Wissen aneignen müssen, antworten. Aber was glaubst du, wie die meisten Männer auf die Frage reagieren? Mit einem absolut Überzeugten, na klar kann ich das. Und weißt du was? Sie machen das genau richtig. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wir wachsen mit unseren Aufgaben. Aber dafür müssen wir sie auch annehmen und erst einmal starten. Trau dir also ruhig etwas mehr zu und versuche es doch einfach mal, bevor du wieder überlegst, was denn alles schief gehen könnte. Punkt Nummer 10. Gründe, etwas nicht zu tun, gibt es immer. Als Businessmama brauchst du aber keine Ausreden, sondern Lösungen. Warum du dies oder jenes nicht umsetzen kannst, interessiert nämlich niemanden. Vor allem nicht dich selbst. Was nicht geht, geht eben nicht. Darüber lohnt es sich jedoch nicht, ganze Tage zu verschwenden. Solltest du dich also wieder einmal dabei erwischen, ausführlich darüber zu jammern, was alles nicht möglich ist? Denk an mich und suche entweder nach einem Lösungsweg oder widme dich einer neuen Aufgabe. Punkt Nummer 11. Die Zeit der Ellenbogen ist vorbei. Natürlich kannst du auch heute noch mit intransparenter Arbeit und in einem Anti-Modus Karriere machen. Doch willst du das wirklich? Ist es nicht schön, ein Netzwerk zu haben, gemeinsam an Aufgaben oder Projekten zu wachsen und sich auf Augenhöhe austauschen zu können? Selbst mit deinen direkten Mitbewerberinnen kannst du den Austausch suchen und dich beratschlagen. Es steht nirgendwo geschrieben, dass es nur eine Gewinnerin geben kann. Punkt Nummer 12. Reflektiere deine Entscheidungen. Im Angestelltenjob war es völlig normal, dass nach einem Projekt die Erfolgszahlen besprochen wurden. Welche Maßnahmen führten zum Erfolg und was, was war eventuell unsinnig und was muss deshalb auch nicht wiederholt werden? In deinem Business sollte das nicht anders sein. Setze dir Ziele, schreibe diese auf und überprüfe deren Erfolg und die dafür eingesetzten Kosten und Maßnahmen regelmäßig. Viele tun dies mit Hilfe eines Bullet Journals oder eines Vision Boards oder auch einfach mit Post-its, die an die Wand geklebt werden. Hat dich eine Aufgabe unverhältnismäßig viel Zeit oder Geld gekostet, aber schoss am Ende weit am Ziel vorbei? Dann überleg dir gut, ob du nicht einfach einen Haken an das Thema setzen möchtest oder ob sich ein neuer Versuch doch noch einmal lohnen könnte. Alleine das Bewusstmachen der einzelnen Themen wird dir helfen, langfristig bessere Entscheidungen treffen zu können. Der letzte Punkt, die Nummer 13. Mindset kann man lernen. Du wirst deine Einstellung definitiv nicht von heute auf morgen ändern können, aber erlaube dir neue Impulse. Höre Podcasts, die dich beruflich interessieren, lese neue Bücher, suche nach Gruppen, die die gleichen Werte und Ziele haben wie du. Der gemeinsame Austausch wird dich definitiv bereichern und dir den Weg in eine neue Denkweise erleichtern. Ich wünsche dir also ganz viel Kraft und Power bei der Umsetzung. Mehr Mut, Mamas!